0: Meu nome é Natália Gonçalves e se inicia agora mais um episódio do podcast Desamor. Nele, teremos a presença de Pamela Holanda, uma mulher que decidiu soltar a voz e a dor na rede social em que seu ex-companheiro tinha maior acolhimento. Iremos debater até que ponto é preciso compreender a própria história para poder reagir.
1: Quando eu percebi que Ali não era o lugar para mim estar. Eu não me culpo. Hoje eu já me perdoei também, que por, porque eu tenho essa tem essa questão também da de, de gente se perdoar, porque é um lugar que a mulher se coloca. Mas como eu estava num momento assim vulnerável, eu me permiti ficar ali mais tempo do que eu deveria. E aí quando eu vi que não ia melhorar, que, que nada que eu fizesse iria refletir numa melhora de comportamento dele, eu resolvi que ali era o fim. Já bastava. Não tinha mais o que eu fazer com relação.
0: Quando a gente fica abalada muitas vezes, é mais difícil, né, de enxergar, de compreender que não merece uma segunda chance.
1: A grande maioria das mulheres quando ela está num relacionamento é, tóxico, abusivo, como queiram assim chamar, ela sempre se encontra com a autoestima muito baixa, né, por conta das agressões físicas, as psicológicas também. E isso vai desencorajando a gente, a gente vai desacreditando de nós mesmos. Então, é bem difícil a gente ter força para poder sair daquilo ali, decidir sair daquilo ali. E tem todas as outras questões. tem Se a mulher for dependente financeiramente dele, tem, tem essa questão, se tiver filho, como é que vai ficar os filhos, com quem vai ficar, para onde vai. Normalmente, a gente não conta para a família, a gente mesmo vela por vergonha. Então, a gente não sabe nem para onde ir, nem para onde recorrer, para onde pedir ajuda. Então, é bem difícil, não só o viver o relacionamento, mas também o decidir e também o pós. Eu acho que o pós é ainda mais difícil, porque quando você está ali vivendo, é uma coisa que as pessoas não sabem. Então, não cabe o julgamento, não tem opiniões, não tem um ataque, não tem a descredibilização, porque você vive, você sabe o que você vive. Mas quando você... No meu caso, foi bem pior, porque eu só... Consegui me sair depois que eu me expus. Eu tive que me expor para poder sair daquilo dali. Então, foi bem mais doloroso. Eu recebi muito ataque, ameaça. Até hoje, tem tem mulher que desacredita, quer me colocar à prova, quer achar justificativa. Mas eu assim eu não as culpabilizo. Eu acho que isso é muito fruto, muito da sociedade que a gente vive, machista, em que só o homem que tem voz. E que, às vezes, para a mulher ser acreditada, tem que um homem credibilizar a fala da mulher. Então, assim, é bem difícil. Mas nada é impossível. Tudo tem um peso do sofrimento e tudo mais, mas até hoje eu estava conversando com um amigo meu que eu paguei um preço muito alto, mas se fosse pra pagar de novo, eu pagaria. Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo ficar bem, cuidar da minha filha. Hoje eu sou outra Pâmela. Minha autoestima é outra, minha cabeça é outra, meu coração é outro, meus pensamentos, minha energia. É como se eu fosse aquela Pâmela com 15 anos, mas uma versão muito melhor, porque hoje eu sou mãe, eu tenho outros valores, outras preocupações, outra cabeça. Sou um novo ser humano, graças a Deus. Eu consegui me resgatar, sabe?
0: Exatamente isso que eu ia falar. Principalmente o pós, com a sociedade em que nós vivemos, né? Que muitas vezes... Procura várias questões para culpar a mulher. A mulher, por mais exposto que seja, por mais direto, a nossa sociedade ela sempre arruma uma forma de culpar a mulher, né? A mulher sempre tem culpa do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer.
1: Eu acredito ainda que a gente consiga assim mudar essa realidade, sabe? Eu não acho que vai ser uma coisa da noite para o dia e tudo mais, mas. Tem um caminho bem longo aí a se percorrer, mas a primeira coisa que a gente tem que sempre bater na tecla é de informar, de tentar tirar essa venda da ignorância dos olhos das mulheres também. Quando uma mulher descredibiliza a outra, quando ela não dá voz, quando ela, enfim, quer jogar a culpa para ela, ela está só repetindo o que ela já viu. Então, ela, tá, ela não está quebrando aquele ciclo, sabe, do machismo estrutural mas eu acredito que com a informação que a gente tem, com acesso à informação, a gente não está mais no, no tempo das nossas mães, das nossas avós, que não tinha celular, não tinha computador, não tinha informação, que para, sei lá, saber qual remédio era bom para determinada doença, tinha que pegar não sei quantos quilômetros de estrada, de, de, de chão batido, para ir num médico, para chegar, para saber. Pra... Hoje não, hoje você dá um Google, você mesmo se autoexamina, você dá um Google, sabe qual é o remédio, você pede num farmácia, às vezes vende até sem receita, e você toma aquilo ali, entendeu? Hoje a facilidade da informação chegar está muito maior. Mas ao mesmo tempo que tem a informação, tem o preconceito, tem as mentes que não se abrem, tem as mulheres que acham que a gente precisa de levantar a bandeira para alguma coisa, a gente não precisa de levantar a bandeira, a gente não precisa de nada disso, a gente precisa realmente se conscientizar que lá tem mulher crime, existe pena para isso, é algo que viola a gente não só fisicamente, mas a gente moralmente... Viola os nossos sonhos. Deixa a gente... Uma história que a gente não deveria, que nenhuma mulher merece. Não tem justificativa. Os homens, na maioria das vezes, os homens eles querem... Ah, quer culpar o comportamento, o temperamento, os hormônios. Qualquer coisa que quer que seja. Mas nada justifica um homem levantar a mão para uma mulher. Nada. Absolutamente nada. Nada. Porque a ignorância já é o, o ápice. Já é a falta de respeito. Já é a falta de tudo.
0: E eu acredito que as pessoas... Elas precisam começar a ver a violência doméstica como um crime. Precisam enxergar o agressor como um criminoso. Ele pode ser um bom pai, uma boa pessoa fora de casa, um excelente profissional, um excelente estudante. Mas se ele comete um crime, ele vai virar assim um criminoso, né? E não uma boa pessoa que cometeu um erro. Ele não cometeu um erro ele cometeu um crime. Quando eu falo
1: de realmente haver a informação, a discussão do tema de uma maneira realmente eficaz, isso é para os homens também. Para as mulheres que têm filhos, homens, né? a criação. A gente tem que rever como é que esses, esses homens estão sendo criados para a sociedade. né? Desde pequenininho, porque é na primeira infância que é construído ali o caráter da criança. Acho que foi isso também que pesou muito pra mim. Porque a Mel fez um ano agora. Eu sei que de um ano até os sete anos vai ser ali construído toda uma linguagem, toda uma bagagem neural pra ela. Então, eu me preocupei muito. Eu, caramba, eu vou deixar meu filho viver isso aqui? Eu, não, eu vou realmente permitir que ela sofra com isso? Porque quem mais sofre são os filhos, né? Até porque não tem poder de decisão, são crianças, não tem como... Pegarem e ir embora, sabe? Às vezes nem entende o que está que acontecendo, mas são as que mais sofrem, né? Somatizam, sentem tudo. Tem que ter essa conscientização mesmo dos homens, de que não é por aí, não é assim. Se for algo psicológico do homem, se for um homem que tem determinado distúrbio, que ele tem... Ah, não ser a bipolaridade, uma coisa que ele não é uma pessoa estável emocionalmente, então a gente já tem que entrar com outro discurso, porque o homem ele é sempre mais fechado, mais preconceituoso, ele já não pega esse negócio de ah, tem que ir para um psicólogo, um psiquiatra, não. A mulher ela já tem essa, ela, essa abertura maior, para a gente é mais fácil aceitar. Óbvio que nenhum homem começa um relacionamento agredindo a mulher, não é no primeiro encontro, mas tem muitos sinais, tem comportamentos, existem falas, existem tratamentos que você já consegue, você já sabe, mas às vezes a gente se coloca com peneira, às vezes eu, né quer estar ali com a pessoa, tem outras coisas, acredita nas qualidades e vai indo, mas se a gente conseguir já enxergar, e não aqui não é para mim, eu acho que a gente a mulher também consegue evitar.
0: É aquele velho conselho de mãe, né? Observe como ele trata a mãe, a tia, a irmã, a amiga. Porque se ele é grosseiro dentro é, da própria casa com os parentes, por que ele não vai carregar esse comportamento para fora de casa quando vocês tiverem uma, uma casa, né? Um, um ambiente só para o casal. Tem que observar isso desde o início, desde os momentos de paquera, de conversa, de namoro.
1: Acho que a gente deveria investir mais também na questão de a gente se conhecer, tanto o um homem como a mulher. Né? Saber o que, que a gente quer, o que, que a gente precisa. E investir também mais em conscientização de saúde mental. Literalmente quebrar esse tabu. Porque às vezes tem muitas mulheres que, se, que ficam no relacionamento desse se permitem porque elas não se conhecem. Elas estão num nível de carência, ou às vezes elas não tiveram a figura paterna e projeto no, no companheiro a figura de um pai. E quando você é menos espera, você não consegue sair. Você já está completamente envolvida com uma pessoa que só te traz sofrimento.
0: E te custou muito esconder durante todo esse tempo as agressões psicológicas, físicas, também a agressão patrimonial, né, porque ele quebrou teus bens, ele te deixou sem dinheiro, sem um amparo, sem um apoio. Pamela decidiu publicar nas redes sociais o segredo que vivia dentro de casa, a agressão física. A digitar influência e seu ex-companheiro se conheceram pela internet em 2018. Começaram a namorar no ano seguinte e em janeiro de 2020 foram morar juntos. Ela então descobriu que estava grávida, mas não pode viver essa alegria plenamente.
1: É mudar as formas também de violentar, né? Naquele momento eu não entendia que aquilo era mais uma forma de violência. A gente se cega muito, mas depois a gente, a gente só acha que a gente só consegue enxergar com clareza depois que a gente sai daquilo daquele ambiente. Porque é sempre um ambiente tenso, é um ambiente cheio de. Enfim, é um ambiente tenso. Você não consegue literalmente parar, pensar e raciocinar. Você vive numa constante. É uma adrenalina muito grande que você vive por conta das brigas, por conta do, do, às vezes, do medo de ter as brigas, às vezes você deixa de questionar, de perguntar, porque tem medo de ter outro conflito, assim, é muito complicado.
0: Envolve muitas questões, né? Até você tomar a decisão correta, você criar coragem de ter uma iniciativa, né? Uhum. E quando que surgiu, assim, os primeiros sinais de mudanças de comportamentos, ele começou a se tornar mais agressivo,
1: eu percebi que ele ficava mais agressivo quando eu meio que não fazia o que ele queria, quando eu não, tipo, obedecia a ele. Pode ser independente, um favor, algo que ele me pediu, enfim. Quando eu contrariava ele, já era um motivo suficiente para ele ficar com raiva, chateado, e já explodi. Então eu percebi que ele explodia fácil, mas a mulher ela sempre fica... Ah, é o temperamento, ah, é porque é homem. Ah, a gente fica contando mentirinha e arranjando desculpa para aquilo ali. ai ah, não, mas vai melhorar. Ah, mas quando eu, pelo menos quando eu engravidei ah, não, mas quando a Mel nascer, ele vai melhorar. Não melhora. Eu, pelo menos, fiquei quase dois anos com o pai da minha filha. E eu fiquei por conta que eu estava grávida, eu dependia financeiramente dele, eu não tenho família aqui, né, em Fortaleza. Era um ano de pandemia, a gente estava, por início da pandemia, quando eu engravidei, tal e tudo mais, então tudo fazia com que eu também não me saísse, tudo dificultava também para eu me sair, a condição que eu estava também grávida e depois da gravidez eu tive depressão pós-parto, tive um puerpério muito difícil que eu tive que ser operada de novo, Fiquei internada, passei... Não consegui amamentar minha filho e primeiros dias Então, tudo isso foi colaborando para o meu estado depressivo piorar ainda mais. Não só o hormonal, mas a situação que eu já vivia de agressão, né? Foi só piorando. E não tinha conversa, não tinha mais terapia que que conseguisse mais resolver. Eu sempre fiz. Ele sempre foi bem oposto. Ele nunca fez. Não tinha mais. Chegou um estado que ou eu tomava coragem, denunciava, ou ele faria alguma coisa comigo.
0: Você falou que tenta dos mix de emoções, começo de pandemia, a gente não sabia como seria tudo, né? era algo muito novo e assustador. Mas da parte dele, você teve algum tipo de ajuda? Não vamos dizer nem dele, mas sim de te proporcionar algo, porque você sempre falou que entrava uma babá, saía. Como é que ficou a sua situação?
1: Assim que eu tive ela, minha mãe, eu chamei minha mãe para poder vir me ajudar com a Mel. E aí foi até minha mãe que passou praticamente dois meses, veio, aí voltou, depois eu tive Covid, ela voltou para poder ficar com a Mel, porque realmente eu não tinha me programado, eu achei que eu ia ficar com a Mel, de boa, não ia precisar de alguém, até porque já tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, eu achava que eu ia dar conta de... Até porque eu tinha trancado a faculdade para poder cuidar da neném. Sempre, a gente sempre teve dificuldade de ficar uma babá por conta disso, porque via, presenciava, e muitas delas não queriam ficar ali para meio que não, não é nem ser testemunha, mas acho que elas ficavam com medo de que se aquilo saísse, vazasse, alguém soubesse, né porque ele já estava ficando conhecido. Foi, depois que a Mel nasceu, foi que ele realmente ficou mais conhecido, ele devido à profissão dele, e aí era bem complicado. Nenhuma das babás queriam ficar, ficava 15 dias, 20 dias, aí pedia para sair, porque... Acho que elas tinham esse medo de, ah, se alguém souber, vai ser por mim, eles vão processar a gente, fazer alguma coisa, sabe? E isso era ruim para mim também, porque eu ficava sem rede de apoio, não tinha com quem contar ali para poder ir, porque ele trabalhava muito, viajava.
0: E ainda nessa questão de violência psicológica, ele expôs alguns vídeos de você em momentos conturbados, e o que você sentiu... Ao ver as pessoas te julgando, te metralhando, assim, de palavras, de sentimentos ruins. Áudios foram vazados propositalmente em uma tentativa de culpar Pamela por tais atos criminosos, mas ela se recusa a se ofender e escutá-los.
1: Eu não vi nenhum desses vídeos. Eu também não leio nenhum comentário. Eu não tenho notificação do meu Instagram. Porque é isso que você falou. É uma energia negativa que não agrega em nada para mim. Em absolutamente nada. Porque quem sabe o que eu vivo, o que eu passo, a minha realidade, o que, é que eu preciso. Quais as minhas responsabilidades hoje como mãe, como influenciadora, como empresário. Como tudo, sou eu. Então, aquela energia, aquele comentário, aquela ignorância, aquela... Não me agreguei nada, então pra que que eu vou ler e ficar me munindo e me enchendo de energia negativa, de energia ruim? Eles estão falando deles, eles não estão falando de mim. Aquele comentário ruim é só o que tem dentro da pessoa, não é o que tem dentro de mim. Então, não vale a pena eu gastar meu tempo, minha energia, tudo de bom que eu tenho conseguido transformar com essa situação tão ruim. Eu acho que o maior feito eu já fiz, que foi me sair daquele relacionamento abusivo. Em que eu tinha tudo para permanecer naquilo ali, seja porque eu queria criar minha filha com ele, porque eu tinha o sonho de ter uma família, de ter mais filhos, ou vamos falar do que as pessoas mais falam, né, de condições financeiras, que as pessoas acham que a gente vivia uma vida extremamente luxuosa. Nada disse ia pagar a minha paz, nada disse ia comprar meu caráter, nada disse ia comprar os meus valores, nada disse ia fazer a minha filha feliz, porque minha filha nunca ia ser feliz tendo uma mãe infeliz, invalidada, com autoestima baixa, uma mãe que não acreditava em si e um pai que não respeitava a mãe. E a minha filha, ela, ela é uma extensão de mim, então se ele não respeitava a mim, ele também não respeitava ela.
0: Pamela, e além de você, né, que estava passando por aquele momento, o agressor, você acha que outras pessoas fora da sua casa, os sócios, os amigos, eles sabiam do que se passava com você? Eu eles acredito... não chegaram antes para tentar te ajudar de alguma maneira? Eu
1: acredito que sim, mas é uma coisa muito velada, sabe? É uma coisa que... Até pelo meio, onde tem dinheiro, as pessoas compram silêncio, né? E onde tem dinheiro também, nem todo mundo é amigo de ninguém. Quando tem interesse, tem muito interesse em jogo, né? Qualquer guerra que as pessoas querem entrar. Mas a vida tá aí, tá ensinando, tá aprendendo, tá abrindo os olhos, tá mostrando para todo mundo quem é quem, quem não é.
0: Casos de violência doméstica podem ser denunciados em diferentes canais, como delegacias de polícia, disque denúncia, promotorias, defensoria pública. E lembre-se, você pode denunciar e fazer sua parte contra esse crime que ainda é tão presente em nossa sociedade. Quando você teve a ideia de guardar as imagens das câmeras, de gravar áudios, para poder comprovar o que você estava passando. Porque, assim, é, ele é um cara famoso, né? estava no auge da carreira. Então, se você viesse só falar, por mais que muitas pessoas acreditassem, a maioria, assim como hoje, muita gente não consegue, não sei nem dizer se é enxergar, porque todo mundo está vendo, né? viu as imagens. Como você pensou nisso, de guardar as imagens das câmeras?
1: Quando aquelas câmeras foram colocadas, foi assim que a gente teve a Mel. E aí, a tinha colocado no quarto dela, no corredor. Porque quando eu estava no hospital, a Mel não podia ir para lá, para o hospital, né? para mim ficar com ela e tudo mais, porque eu estava internada, como era a infecção que eu tinha pegado, eu não podia ter contato com outras pessoas. E aí, a gente colocou as câmeras para do hospital eu ficar olhando. E aí, a gente deixou as câmeras para ficar monitorando babá, as pessoas que entravam, né, e tudo mais. Até porque andava muita gente lá, tinha coisa de valor e tal. E aí, tal que as câmeras, a imagem era lá, essas coisas, e nem tinha nem áudio. Era só mesmo pra monitorar, principalmente a babá, porque às vezes saía eu e ele, e a babá ficava sozinha com a Mel. E poderia ser a melhor babá do mundo. Pra mim, era um estranho com a minha filha dentro de casa, eu nunca confiei. As câmeras de lá, elas não salvavam. Elas ficavam, tipo, no aplicativo do celular de 24 horas, né? Você poderia consultar, né? Olhar as imagens, como eu sempre fazia. Eu olhava como é que... Ela, quando a menina chegava, a babá chegava. Como era que ela de manhã, quando ele pegava... Nenê, eu ficava, eu sempre olhava. Quando foi em dezembro, que foi uma daquelas agressões... Eu não lembro direito o dia. Acho que a meu já estava com um mês, alguma coisa. E aí, eles sempre entrava em negativo dizer que ele não me agredia, que era mentira, que ninguém não quer acreditar, que não sei o que. E aí foi quando eu peguei e gravei a tela do aplicativo, porque a imagem não dava para salvar, né? Eu gravei a tela do aplicativo para mostrar para ele que ele realmente me batia e tudo mais. E eu não tinha só momentos assim desses, sabe? Eu tinha momentos da Mel brincando, gravava... E... Momentos assim, bons entre eu e ele... Porque existiam também... E, e aí quando... Eu sabia que as pessoas não iam acreditar em mim... Porque pelo fato dele ser conhecido... Ele ia ter a voz... Por ser homem também... Ele ia ter a voz... Ele ia ter a credibilidade... Ele ia ter o público que ia abraçar... Ele ia ter os fãs... E eu... Ninguém nunca ia acreditar em mim... E aí quando a imprensa foi... E vazou as coisas e tudo mais... E foto e tudo... Foi quando... Eu já estava na presença dos meus advogados, eu não estava mais na casa que a gente morava, né? Até por segurança, Tinha saído de lá, porque eu tinha medo dele ir lá, enfim, né? Um calor da emoção. E já tinham tomado meu celular para eu não ver, porque ele já estava postando histórias, falando, já dizendo, assim, contando a mal história, falando mal de mim. Que acho que foi o pior erro que ele fez, assim, de querer justificar, né? E aí foi quando eu consegui pegar o celular que estava com o meu primo. E fui postar aqueles vídeos, eles estavam salvos numa pasta do processo já. Porque ele já tinha saído de casa, já tinha pedido medida protetiva. Já tinha se separado quando noticiaram. Noticiaram no dia 11. No dia 3 já tinha jornal me ligando, ligando pra ele. Então, dias antes, já tinha um burburinho, já tinha um né Aí eu já tava meio que só esperando. Eu sabia que uma hora ou outra ia sair, porque... Eu tinha ido para a delegacia, várias pessoas tinham visto eu roxo, meu olho roxo, eu tinha ido para o IML. Tinha mais pessoas que eu sabia que uma hora ou outra as pessoas iam saber. Ia ser noticiado em alguma coisa. Eu só estava só assim, mesmo esperando. E até depois que eu postei os vídeos nos meus stories, né, minha advogada ela me puxou assim, falou: não era para você ter feito isso, não era para você ter postado isso. então tal que na mesma hora ele entrou com um processo contra mim de injúria, mas depois ele retirou porque a juíza não acatou, né, porque eu não estava injuriando ele, eu estava dizendo que ele me agredia, e eu tinha postado provas do que ele tinha feito. Da mesma forma que foi uma coragem muito grande para eu mostrar, e dizer assim, ó, a prova que eu tenho é essa, ele está ali falando isso, 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 mas eu tenho essa prova aqui, ele realmente fazia isso, porque ali era, uma, era a prova foi gravado Então, não tinha o que ele, ele podia inventar o que fosse, justificar, tentar justificar do jeito que ele tentou e postando Print de B.O., print de não sei o que, mas tá ali, ele fez, ele foi lá e ajudou. ele podia ter feito diferente. Várias vezes ele podia ter feito diferente.
0: E você transformou esse infeliz caso, né? Esse crime em uma coisa boa. Agora você vai ter uma ONG com seu nome que vai ajudar as mulheres que passaram por esse crime a enfrentar, né? Porque é um processo. Cada dia. É uma luta diferente, é um dia após o outro. Pamela revelou que terá uma organização não governamental, uma ONG, para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica com o seu nome, transformando assim a sua dor em uma forma relevante de ajudar outras mulheres. A ONG, ela vai atender,
1: ela vai acolher não só as vítimas de violência doméstica, mas as mães solos, as mulheres de baixa renda, que a gente vai poder, junto com a prefeitura, né, custear um aluguel para elas. A mulher sofre agressão física por parte do marido, não sai de casa porque não tem condições de sair de casa, não tem condições financeiras, não tem para onde ir, não tem família. Não. A gente consegue resgatar, tirar ela daquilo dali, a intenção da gente é essa vai ter atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, vai ter oficina de profissão para poder capacitar essas mulheres profissionalmente, para que elas se vejam com poder de sair de trabalhar, de fazer alguma coisa, de fazer algo por elas, né, de fazer algo para elas. Porque eu acho que quando uma mulher ela, ela acredita em si, quando ela Olha para dentro de si e acredita que ela consegue ser melhor, que ela consegue viver algo melhor, que ela merece viver algo melhor, ela é capaz de tudo. Ela é capaz, ela ganha uma força para lutar pelo pelo que ela realmente merece. Uma das coisas que eu quero muito, muito mesmo é algo, não acho que seja utopia nem loucura assim na minha cabeça, eu acredito que isso é viável, sim, a gente consegue. Eu queria muito que tivessem mais delegacias da mulher no estado. Eu queria muito também que nas delegacias que já existem a gente colocasse atendimento psicológico ali de imediato, independente de ser delegacia da mulher ou delegacia comum, que às vezes tipo, eu fui é, denunciar meu marido na delegacia da mulher, mas antes eu fui parar primeiro na delegacia comum. Na delegacia comum tem muito mais homem trabalhando. A gente não se sente acolhida. Quando a gente chega ali, a gente chega extremamente fragilizada, A gente quer ser literalmente abraçada. A gente quer alguém que sente, converse que nos ouça, né, que nos respeite, que tenha empatia, que seja humano com a gente. E aí eu quero muito mesmo que nas delegacias tenha uma pessoa ali né, para poder conversar, acalmar, aconselhar. E vai ter também na ONG, vai ter atendimento jurídico né, para as mulheres que resolverem denunciar e tudo mais, tipo, um suporte jurídico vai ter advogado, porque como é ONG, eles podem advogar por bono, né, sem ser preciso elas pagarem, e eu quero muito poder proporcionar isso para elas.
0: Isso é super importante, né, de ter esse amparo exclusivo, vamos dizer assim, né, com mais suporte dentro de delegacias em cidades menores, nos nossos interiores aqui do Ceará, é. Porque nessas cidades pequenas, a chance da mulher ir denunciar o marido é menor ainda, né porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, então a mulher ela sente mais medo.
1: É um atendimento, é uma via de mão dupla, tem que estar tanto as pessoas unidas, o Estado unido, todos os órgãos, tudo ali empenhado para que a mulher tenha coragem de denunciar, mas que ela tenha o suporte pós-denúncia, porque nada adianta eu ir na delegacia, denunciar, eu fazer um B.L., prestar uma corrida ali e eu voltar para casa. Ou daqui 15 dias, 20 dias, que eu não tenho dinheiro para pagar aluguel ou dinheiro para comprar comida, porque tem muitas mulheres que não sabem. Quando você pede uma medida protetiva de urgência, se você tiver filho, ou se você depende financeiramente dele, o juiz ou a juiz ela já defere ali de urgência, independente se é juiz de vara ou de plantão, já defere ali que o agressor ele tem que pagar os provisórios, uma pensão provisória da criança, dos filhos, ou uma ajuda de custo para a mulher, porque elas se encontram numa situação que não tem um financeira, mas tem muitas mulheres que não sabem. Hoje, uma medida protetiva ela engloba várias coisas, não só o afastamento do lar, não ter contato com os filhos ou com o um agredido e tudo mais, mas outras coisas. As mulheres nem sabem, elas acham que é só o afastamento do lar, só o cara sair de dentro de casa, mas não. Tem o provisório das crianças, tem o provisório da mãe... É, se a mãe quiser, né, no meu caso não quis a gente tem que vir mesmo com informação eu acho que é a chave de tudo tudo na vida, informação é o diálogo, é o respeito, é o chegar ou falar, ou explicar
0: como que surgiu a ideia de você abrir uma ONG alguém te chamou você foi atrás, não, eu quero ajudar outras mulheres
1: eu pensei em algo que eu pudesse fazer algo de maneira efetiva né? eu tenho um espaço, eu tenho um local que vai receber, que vai aconselhar, que vai cuidar, que vai dar uma ajuda financeira, que vai poder atender um, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Isso é muito mais efetivo do que eu ficar só lá na rede social e mulheres que estão nessa situação assim, que vivem, que são menos, que não tem privilégio nenhum, que não tem repercussão, que às vezes vai denunciar não tem nenhum delegado dentro da delegacia, às vezes chega lá machucado, às vezes não, um IML, um... às vezes nem tem no interior, na cidade pequena, às vezes chega no hospital, tem medo, tem vergonha, porque todo mundo conhece, sabe de quem é filho, sabe quem é o marido, sabe quem é tudo, assim, não, não adianta, ia ser algo, tem que ser algo efetivo, tem que ser algo feito, de fato, realmente uma ajuda que você veja, enxerga, que resgate mesmo essas mulheres.
0: E tem uma data prevista para só sua ONG iniciar os trabalhos?
1: Eu quero muito, muito, muito. Eu queria muito, de verdade, que começasse em fevereiro, que é o mês do meu aniversário. Só que tem tem todos os trâmites que são os burocráticos. E aí, leva no mínimo, no mínimo, seis meses para ela estar. Tá. Mas a gente está correndo, porque eu queria muito que fosse em fevereiro. Eu queria demais, demais. Se for da vontade de Deus a gente começa em fevereiro, senão o importante é começar.
0: E o que você diria às mulheres que passam por essa situação?
1: Eu vou deixar um questionamento que era o que eu fazia para mim. Eu vou querer estar assim daqui cinco anos. Eu tenho 27 anos. Eu com 32 anos provavelmente já vou ter até outro filho, o ou filho. Eu vou querer estar assim. Eu vou querer é essa vida que eu quero. Era isso que eu queria? Não. Então eu não posso esperar. Não é a minha, não, é, não era a minha mãe que ia entrar lá dentro da minha casa e me tirar. Não era uma amiga minha que ia entrar lá, puxar pelo braço e me embora. Era eu. O poder de decisão, de escolha estava em mim. Quando eu enxerguei que só eu pod poderia fazer algo para mim de sair declarar, para eu recomeçar de novo, eu ganhei força e saí. Porque para mim, pelo menos para mim, eu, Pamela falando, não tinha mais conserto. Não tinha mais, a gente romantiza, a gente às vezes gosta do parceiro, a gente quer consertar, a gente dá várias chances, a gente acredita numa melhora, a gente deposita esperança, a gente muda também, porque às vezes a gente acha que o problema está é na gente, a gente se culpa muito. Só que para mim era muito melhor e muito mais fácil, por mais que fosse uma dor muito grande, eu pensava assim, é melhor doer como nunca, para não doer nunca mais. Para mim, era melhor deixar aquilo ali que estava quebrado e não tinha mais remédio e recomeçar. Porque tentar consertar algo que é inconsertável, não tinha mais o que eu fazer. Então, eu me enchi de coragem, fui lá. Não queria ter me exposto da maneira que eu me expus, porque da mesma maneira que ele foi muito atacado, eu fui muito atacada. Isso poderia ter me prejudicado assim, para resto da vida, quando eu digo assim, questão da autoestima, saúde mental, mas eu realmente não vi e não leio, porque eu não quero que essas coisas não me abalem. Quem é Pamela Holanda hoje? hoje é sobre mim, não é mais sobre o que eu vivi. E eu também não sou só aquilo, não sou aquele episódio ruim, eu não sou só aquela vítima, eu não gosto nem de me chamar, e nem gosto que as pessoas me chamem de vítima. Eu vivi aquela situação, e eu não sou só aquilo ali. Eu sou mais do que aquilo, eu sou a Pâmela, eu sou a filha, eu sou a mãe, eu sou a amiga, eu sou quem trabalha, quem acorda, quem gosta de cozinhar, quem gosta de viver, quem gosta de escutar música, quem adora sentar, passar a tarde conversando com amigos, quem gosta de beber um bom vinho, quem gosta de moda, quem gosta de criar, de desenhar, de arquitetura, eu sou tão maior do que aquilo ali, do que aquele episódio ruim que eu jamais me perdoaria se eu vivesse mais tempo naquela relação, naquela situação eu tava não só no lugar, com a pessoa errada, mas eu estava no lugar errado eu era, eu era desvalorizado, eu era desacreditada não era amada, porque quando um homem verdadeiramente ama uma mulher ele respeita, porque ele respeita não só a integridade física, mas ele respeita o coração, os sentimentos, o tempo, a entrega, tudo que a mulher tá fazendo ali. Por ele, pra ele, pra família, pro lar. Então, eu não me permitiria, eu não me perdoaria se eu tivesse ficado mais um dia do jeito que eu tava. Eu acredito que em poucos meses vai ser só uma cicatriz que eu vou olhar não vai mais doer. E eu quero levar mesmo essa esperança, porque eu não quero ficar falando do, do ruim, do... do reviver, de ficar comentando, de dizer ah, era assim, era não, não quero, ficou para trás, já é passado, já tá assim literalmente o um mar de esquecimento
0: e é libertador, né, você se enxergar uma nova mulher, você compreender que a sua história é muito além do que você viveu, cada dia você constrói um império novo para você, pra sua filha para as pessoas que te amam, pro seu trabalho
1: Nada paga a nossa paz A liberdade de sair, de falar com quem eu quiser De vestir o que eu quiser E não morreu dentro de mim o sonho de casar ainda, de novo De ter filho de jeito nenhum Eu quero, que eu sempre quis ter família eu sempre quis ter vários filhos Estar na mão de Deus, estar na, na hora de Deus tá, Ainda é muito vivo isso no meu coração
0: Pamela, eu quero te agradecer pela entrevista Pelo seu depoimento pela mulher que você se tornou. Pela mulher que vai ajudar outras mulheres. É, dizer que foi muito bom te ter aqui. Foi um prazer te conhecer. Falar com você. Trocar conhecimentos. Que a gente, querendo ou não, sempre está ajudando a outra pessoa. Mesmo sem saber.
1: Eu que agradeço. O convite. O espaço. A honra também de poder te ajudar. De poder... Ter uma voz, onde quer que, assim, se for para contribuir, para alertar, sem vitimismo, sem sofrimento. Acho que o sofrimento já ficou pra trás. Deus já, já libertou. O importante é
0: isso. E eu te agradeço demais, demais, demais. O podcast Desamor é um trabalho de conclusão de curso produzido por Natália Gonçalves, sob orientação da professora Ana Paula Farias, com participação de Pamela Holanda, gravação e edição de João Rufino, Sérgio Freitas e Kiko Gomes.